0: Hello， 欢迎大家收听这集的上恩带你上车，我是 ET Two C 车云记者上恩，主跑车现在已经有八年的时间了，玩车则是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。节目呢一开始呢，先为各位介今天的特别来宾哦，这位是 Super Moto A 的总编哦，我们的赵斌阿斌。大家好，我是 Ben。对，这个很帅的 Ben 来了，那当然就一样，我们要来聊聊这个很机车的二轮啦齁，哈。那大家都知道，其实现在已经年底了嘛。当然，因为估计大家听到这一集节目的时候，应该是跨年前，应该刚好在跨年前哦。那所以说，既然是一个年度要过完了，那就势必要来做一些这个往年的传统啦，哈，应该要来做的事情啦，哈，就是我们来看一下这个今年的这个机车市场的销售状况，然后以及有哪一些。比较大的事情哦，值得来跟大家再做一个温习哦。那今年我想最大条的事情哦，应该就是这个，我们必须破题就要来讲这件事情哦。<笑>就是看起来冠军应该是会换人当啦、哦，哈。对对，那我也先讲一下，我们录制这期节目的时候呢，其实还在十二月中旬左右，所以其实我们接下来讲的数字呢，都是一到十一月的这个总和哦，因为十二月还没过完嘛，我不能跟你预测说十二月会卖多少台嘛。<笑>我如果预测这么准的话，我早就不用坐在这里了，好不好？我乐偷偷去签一签、嗯，对對,對,对。所以，我们接下来讲的销售数量都会是以一到十一月为主啦。但是十二月，我相信要翻盘应该也很难的。啦。对哈。那好，我们就先从品牌来看，啦。后，那今年没有意外的话呢，卖最好的这个国产机车这个品牌哦，应该会是我们的 SYM 三阳哦，没错。对。那为什么会这么说呢？是因为一到十一月哦，这个十一个月的销量哦，就已经来。来到二十二万。八千两百台哦，可能只听这个数字会没有感觉，啦。后那，但我们讲到市占率的话，大家就会发现，哇哦，这个市占率是真的有点看头哈、哦。它的市占率哦，来到 34.4% 三哦，几乎是快要接近，就是快要对三分之一去了哦，已经超过三分之一了哦。那大家也知道，其实台湾的汽车品牌就不算特别多哦，相比汽车品牌来讲不算特别多，你一个品牌拿掉这个三分之一，那剩下的那些品牌就只能分身。分之二，那应该再怎么样都很难再憋出一个三分之一来了。对，所以说这个差距是相当明显的哦。那其实呃，斌好像有跟我说到说，就是他有稍微跟这个 S Y M 里面的朋友聊了一下，对，就是他们目前看起来是准冠军了，是对啊，那内部有什么样的看法？
1: 没有，我觉得这个我们分配一下，是因为我知道你跟柯董也有稍微了解一下、啊、他们的看法。好，好那那,那待会
0: 另外一家的那部分我来讲<笑>，好不好？对
1: ，好，那我们刚好最近有拍东西，有碰到三洋的的，算是呃 ，Ivan 啊，是是算他们的经理，是是,是。然后我有稍微呃了解一下，那他们对于他们今年拿到龙头的宝座，今年年度的冠军，是他们其实是非常战战兢兢，是这一点也让我觉得比较意外。是他们，他认为对他们来说是一个压力，因为现在你现在拿到冠军，不代表你明年可以还是冠军。对对，所以他们现在想的是如何在明年能够持续下去。是，所以我没有在他脸上看到很欢乐的感觉，或
0: 是即将要开箱
1: 并庆祝。对，反而是他们已经开始在
0: 想明年怎么办了。对，
1: 對對因为现在他们等于是从他们改革之后这几年来的一个高峰。是。他如何维持高峰？对于一个刚冲上高峰的人，其实那个难度是更高的。是是是,是,是,是所以。對我觉得整体来说看得出来，他们是有压力，并没有很欢乐的感
0: 觉。是是是，毕竟这个卫冕者哦，卫冕者相对来讲是会再更加辛苦一些哦。对，因为今年毕竟他们是结合了很多，我觉得是真的是各种你要说天时地利人和，我相信这一定有。对。但是这个也是这个 S N 改革之后的一次，算是交出非常漂亮一张成绩单。对对，因为不论是在产品力本身，是又或者是我们对整个品牌的印象来讲，其实这一年真的是。给了大家蛮耳目一新的感受，
1: 对，因为他们他们在这最近这两年里面发的那个车的数量是非常惊人的，是他等于是算是机海策略，是,是是是。但是如果你要批评他是机海策略，你去单独看他每一台车，你会发现他每一台车的压的位置都非常精准，是。而且就算是我们这种有经验的去试乘他的车，你都觉得他每一个车子不管是悬吊的软硬啊，车辆压弯的感受，是，他都完全达到这个族群想要的一个设定值，是是,是是。所以我觉得这一点真的是非常。非常厉害是，是
0: 这也就是我们上一集在跟大家聊的哦，就是说虽然说现在共用架构是一件很正常的事情，但是你要如何在这个共用底下去让每一部车有不一样的个性哦，是这一点 S Y M 是真的做的非常非常之好哦，对对，不过我相信他们的压力除了来自于说明年如何卫冕以外，还有另外一个蛮严肃的课题，也是他们也即将这个要面对的压力会越来越大，就是电动车这一块，对对，因为相对其他品牌。来来讲 ，S 弯在电动车这一块，目前看起来，我们可以说它几乎是一张白纸。嗯，对，几乎是。当然，可能你在它的这个产品里面，或许在官网上你看得到电动车，但是那个量确实是没有走起来。对对，这个他们有提到说他们会怎么样去应对这件事情吗？你有大概听说过这一个吗
1: ？我觉得这个就有点像是那个大鹏湾回来的时间一样，是众说纷纭，是就。那时候，诶、欸，大家都在猜测说，哦，那个你到底会 PPGN？ 是因为曾经我们也看到 SY 的。高层人员出现在、啊、呃，洪家腾的场次，是是是是，或者是会会有一些会声会影，然后又有讲说他跟中油啊什么有合作，对。但是现到现在为止，我觉得像你刚刚讲的，最让人担心的就是他们还没有任何的表态，是是是。你你会看不清楚，如果他明年或者是他后年再推出，会不会有点太晚？是，因为我觉得坦白说，现在在大型重机的领域上面，随着汽车的的电动化，因为我觉得汽车真的走得非常快，是，但。也因为这样的关系，大家反过来看重机这边、机车这边，你会觉得，哎，去年好像还好，但是到今年的时候，我就觉得，比如说像欧洲，的，我觉得几个车厂，或者是日本的这四大车厂，你们怎么还没有动作？对对对,對，你会有一种突如其来的翻转之后，觉得怎么大家都没有动作的感觉。所以现在怕的就是到明年、到后年，如果 SYN 它都还没有表态，那个时候，万一大家的观念突然反转的时候，你没有产品应对，那会让整个市场让它整个销量会有很大的更迭。是是
0: 是，变化会来得非常快。对对啊，对啊，这个，所以我觉得我们我对 S one 还是有信心的。我相信这件事情应该只是我们不知道而已。他们内部，我想也这么多年了，也该有一个比较明确的方向了。对啊，只是或许还在准备阶段，又或者是说他们觉得时机还没有真正到来。是，但我。我觉得以他们目前整个企业给我们的感觉，应该是不会在这件事情上落队太多啦
1: 。对我、啊，我觉得他们做的比较好，因为像刚刚讲说电动车的部分，他们还没表态是，但是他们现在有一件事情是做对，就是他们把他们所有的。产品的力量，最后回归的都是灌到这个品牌的名声底下。所以现在已经开始，消费者对于 S Y N 推出的车款会有一种期待值。是,是，就你会想说，哎，他们每一台车都一个一个让消费者觉得非常满意。那接着，他在推出下一个产品的时候，我就会很期待的想说，哦，我要买 S Y 的下一台车。是，那他把他的名声建立到一个程度的高度之后，或许他推动电动车的时候，大家会比较容易买单，因为你认定了这个品牌，是是，就有那种感觉。是,是没错，而
0: 且这个品牌个高度的建立，其实也真的不是一朝一夕做得到的。是对，他所以说透过这个很多的产品啊，就是有点类似像说故事的方式去建立起整个品牌的形象以外，其实在比赛的领域也是。是蛮强势的啊，对啊，像我们的 Jet 也是拿，已经算不清拿了几次奖杯了。对，现在以前都是近在的天下，现在整个赛场几乎都是 Jet 的天下。对啊，这个也是，我觉得这个胜利方程式也是真的做的非常好了。对，然后再加上董事长去环岛这一点，对，而且是真的环岛，对对对，那个很多同业都有见证嘛，对，中间没有替身嘛，对不对？没有说什么人跟车上了货车，然后用载的载，对啊，大家都看到是真的用骑的骑了台湾一圈哦。那我最后他回到总厂的时候，我有去。嗯，对啊，那个现场那个气氛，我必须得说、哦，那个真的不是说你跟那些员工讲说，哦，今天有来接董事长的，然后年终加多少钱，然后大家可以演出那一种，你知道欢欣鼓舞的感觉，那真的不是演得出来的，你知道吗？啊、那个现场，的你看他们每个员工的眼神都是很感动，就是觉得说啊，我们的大家长就是。蛮误会啊，那哎呀，然后骑，而且那个那个时候我记得也是寒流又下雨吧，就这样子去绕了台湾一圈，然后浩浩荡荡带着大家回来，那个场面确实是让人蛮蛮动容的啦。我只能这样讲，对啊，所以你也从那个地方就看得出来，整个企业的文化或者内部的气氛，我觉得跟改革之前真的是有蛮大的不同啦。哈。所以接下来我们就期待看看哦，看看这个 S Y 如何在2023年哦维持住这个位冕哦，然后再加上还有在电动车的部分会有什么样。布局什么样的发展？那接下来呢，就要讲到第二名了哈。这个第二名放在这个位置上面，说实在话，我是着实的蛮不习惯的，因为毕竟从小弟我开始跑二轮的这个市场之后呢，这个一直都看到这个家都放在第一名，这次要放在第二名，真的是内心上还是有点不太适应。然后，那没有意外的话呢，二零二二年的台湾机车销量哦，品牌的第二名哦，会是我们的 Chemical。光阳哦，那会这样说呢？是因为大家还记得我们刚刚讲 SYM 是 22.8 万台嘛？ 1到11月销量哦，那但是在光阳的部分呢， 1到11月总共卖出的台数是18万。台。零九百九台哦，这个差距是相当之明显的、哦。那这个差距呢，也不太可能能够在一个月内补得回来哦，因为我们单看11月单月的销量哦，那 S Y 是卖出 24,000 多台，哦，那光阳是卖出呃 17,000 多台哦。那两者目前呢，在全年销量呢是有一个快将近5万台的差距哦，所以嗯，很难年底拉尾盘把它补回来哦。那市占率的部分呢，则是 27.3 趴哦，并没有过三。哦，所以说，在你从无论从台数来看，或是从比例来看，这个差距都是蛮明显的那刚刚 Ben 非常精辟的帮我们分享了这个 SYM 内部的一些对于即将要拿下冠军的看法
1: 哦、喔。啊，换你
0: 了那，那我也来讲一下、喔，就是我有跟这个光阳的高层哦、喔、聊过关于这个今年哦、喔、即将要拿下亚军的这个看法、喔、其实说实在话，我觉得他们给我的这个看法。我也蛮意外的，就好比说你，你你你你觉得说，呃 ，SYN 他们相对是低调的，然后而且已经开始在烦恼明年的事情，这个跟你的想法不然，因为你觉得应该要庆祝嘛，对不对,對？那我觉得是什么？我觉得是，如果我是一个领导者，我做了二十几年的龙头。今天你跟我说我要拿一个亚军回家，我拿回家我还不骂爆自己底下的人，对不对,對？怎么会弄成这个样子嘞？对不对？这是我们正常人的想法嘛？是，但他们领导阶层并不是这么想，他反而觉得说这是呃光阳一次改变的机会。一次蜕变的机会，对，对。我们知道，其实光阳也是一家五十多年，快要接近六十年的这个老品牌了嘛。那老品牌，我相信内部可能会有很多这个企业文化，它 maybe 是好的。那好的，你这样延续下来，当然是好事。可是有些事情以前可能是好的，但现在不一定是好的。它需要一些刺激去做改变，是对,對。因为如果你今天没有一个刺激的话，你要出手去改变这件事情，即便是领导者，他也会觉得他没有那个出手的那个动机。对对。可是如果当今今天哦，这个品牌原本维持在这个高度下来了，或许我们就可以认真的来检视，说我现在有哪些东西不合时宜，对哪些东西必须要被改变，对，所以说他们也是一个蛮坦然的心态在看这件事情，他并不会觉得说哦,哦，我我我很生气啊，就是哦那、這个底下的人都不努力啊，让我们掉下来，他不会这样子想。对，然后还有另外一个是说，在电动车布局这一这一件事情上面，这个也是跟 S Y 蛮不同的方向嘛，因为呃，我们都知道光阳的 IONIS 布局的蛮长。一段时间了，而且到现在，我觉得离开花结果是越来越接近。或许前面有一点在摸方向，那我前面推出的架构，现在又被所谓 3.0 去去推翻。这个或许很多人会觉得看不太懂，但我觉得都不是什么坏事，因为毕竟呃，你必须得要实际投入之后，你才会知道真实的状况是怎么样。那现在的 Ion S 3 0我会说会越来越接近开花结果，是因为能源网络的部件其实我们都是肉眼可见的。对对，就好。比如说，呃，我们很多人不买电动车或是电动机车，其实有几个蛮重要的原因嘛，因为它已经不再像是你去加油站，然后花三分钟可以把油箱加满，你必须得要很呃，以摩托车来讲，现在都是换电嘛，你必须要能够很轻松的去换到电池，然后以汽车来讲，就是你必须要有地方充电，这样对对。那很轻松换到电池这件事情的定义是什么？不是说你数字上告诉我，你全台有几千站，然后这个就叫做很容易换到电池。最有感的永远都是，我记得我家出去右转那个巷子口。有一个换电站，永远都不会是数字上说什么哦，我们现在超过加油站了什么有的。我不是在特别要批哪一家，对对,對，只是说人的特性都是这样子。你不要告诉我说什么，你 app l e 打开然后可以导航到最近的换电站，那个我都不要听。我要看的就是我家的巷口有没有换电站。是，对。那现在 Ionis 就很聪明，就抓到了这一个人性的特点。对，那所以说他们就推出了所谓的便利换电站。对，我相信我讲到的便利换电站。也有很多人要凑，就讲说嘿贵点的啊，嘿什么样用？可是大家也不要忘记哦，就是它确实，大家认真去想一想，你现在是不是很常看到便利换电站？对对，因为它的设置太容易了，它相对于大站来讲，大站都要用大电才有办法。大家一定也看过很多那种啦，就是充电站的柜体已经放好放在那边了、嗯，放了半年没有通电、嗯，里面没有电池，为什么？因为大店没有请到，你以为请大店那么容易哦、喔？你以为请大店跟你办手机门号一样，资料填一填，然后信用卡给你就可以用了？不是那样子呢。那个要考量到的东西太多了。对，那便利换电站它对于电力的要求是小的，所以它在很多地方都可以设置。对啊，所以说这个就变成说能见度变高了。那相对来讲，消费者就更有信心去选购这家的电动机车。对,
1: 對，所以在十一月的时候，其实我们也看到 l n i c s 在数据上面有一些变化。对,對，或许我们等一下可以来看。我们等一下讲电动机车的时候来跟他那我觉得刚刚你讲到这个建制的部分，我觉得啦，至少我这边感受到光阳他们的做法跟 g o o g o 不太一样。是，因为 g o o g o 他坦白说，我觉得我能够理解 g o o g o 因为我自己也是做设计出身嘛，而且你是车主。对<笑>，那 g o o g o 他们的老板呢，本身也是做设计啊，对对对对，设计人有一个盲点，是这个我自己也知道自己的问题了。是。完美主义啊 ，OK， 所以他会把所有的东西都准备好，是他才退出，是，但常常会产生一个问题，就是他会花更多的时间去,去收尾、调教、去收尾 ，OK， 可能会错过时机，是，或会碰到一些和绕不过去的对绕不过去的问题。但我在光阳这边，我看不到这个问题，是，比如说像 Ionis 的电池，好了，我们问柯董说，好，人家讲你这个便利换电站电池太少，对，怎么办？对。那你现阶段的车口数可以应付，那未来怎么办？是他完全不担心啊，因为未来他可以在建制大型的换电站。对，现在基本上他先满足现阶段的需求。是，那我觉得这一点跟我们这种设计人就不一样。是，我设计人我可能就會考量到比较长远的。对，那我现在就建大的。对，那未来就不会有问题了。然后那个整个系统换电柜要做的尽善尽美，很漂亮。对。这个是他们想要的，但是我觉得对于光阳、对于柯董来说，他的想法就是我先满足现有的车口数，对，达成现有的目标是，甚至那个换电站未来都可以在，比如说你要荧幕还是你要。怎么样？它未来都有升级的空间，对，升级的调整空间。因为它现在他们利用光洋这个传统产业能力非常好的这个询价能力啊，还有这些成本控管能力非常好的这部分，来把它的成本压到非常低。是，所以我觉得这也是光洋跟这个 P P G N 车系整个建制换电站不同的概念
0: 。是，没错，对。所以说，接下来我觉得，虽然说今年拿亚军是真的是让人有点万喜啦，对，但是我觉得那个后续的力道。對成长的能量哦，我我觉得拭目以待啦。
1: 对，好好应该说你，你看我们刚刚刚光讨论这个就讨论这么久，你就知道其实光阳它分的力，它因为我们刚刚本来讲的这个排名，这个是有车的嘛，是是是是，他们分了多少力道、哦？这也不是有，这也不
0: 是有车，这是整个啊，对整体整對全品牌，对对对對,對
1: ,对，分了多少力道？电车的开发，对。那好好那些脑力，对对对对对,對，所以势必它掉到二十七点三趴，我觉得好像是合理，也蛮合理的啦。
0: 毕竟人家也真的不是万能的啦，好不好？你不要说人家家大业大，然后就好像这个力量啊，或者是这个钱是无限的，可以这样子撒，其实真的也不是这样子、喔、啊。就正因为它是一家家大业大的公司，它做任何事情才必须得要更加的谨慎一些，对啊。啊、所以说，我觉得或许我们可以期待它电车后续补上来那个力道，或许也有机会把这个品牌在。领回冠军也很难说，是对啊，对啊，所以说这个是光阳的部分了哈。那第三名的话，就看起来好像没有那么的意外了啦哈。就是大概常年都是维持在这个位置上面的这个雅马哈然哈。三叶，那它一到十一月总共卖出十二万九千两百四十。八台哦，那市占率呢是十九点五趴哦。对对，那至少我觉得可喜可贺的是说，呃，单月雅马哈还是可以维持在这个位置上面。对，對因为其实某个品牌刚诞生的时候，大家都觉得第一个要被猎杀掉是雅马哈，是，但现在看起来不是这么一回事啊。对啊，而且雅马哈还是比较油车导向，虽然说目前有两款电车，对，有这个 EC 1 0 5跟这个 EMF， yeah,、啊、对，但是呢，销售主力都还是以油车为主哦。而且这一两年，雅马哈其实也做了非常非常多的事情，推出了蛮
1: 多让我们耳目一新、蛮不一样的车款。我觉得他们的创新并没有流失，就是从过去到现在，你们你所有人想到雅马哈都知道它这个创新的特点。是，呃，最直观当然就是外形嘛，还有再来就是我们上礼拜才聊的欧戈嘛。那我我讲讲雅马哈它为什么会掉这么惨？坦白说，我们知道雅马哈内部也是一直在检讨这个东西。是这两年受到影响最大，因为过去我们知道雅马哈它的客群大部分都是年轻族群，因为可能像我们这个年纪有 r o s s i 对对不对？海外有顶级赛事的 POMO， 对，那我们会对雅马哈这形象非常好。对，然后再加上他们的产品一直都是走在年轻人最喜欢的那个眼眼睛眼光底下，抓住年轻的眼球。那呃，最近几年。呢，杀出了一个瑞能 GoGo 龙、欸，哎，很抱歉，他比你更年轻，对他把你最年轻、最大胆、最创新的那一群消费者给抓走了，是直接去买电车了，是，所以他就侵蚀掉雅马哈一部分的销量。那你再想想这两年，另外一个侵蚀他的是谁？就是三羊，对，山羊年轻化，对，山羊年轻，他改革之后推出 Jet， 对。Jet 直接把进站给打死
0: ，对，在赛场上就我们刚刚提到了打到不知道几只奖杯去了，打
1: 死就算他还机海，对，来个什么 Jet 叉 L， 对对对,對，把你踩死，然后再来那个 BT 车系，对 ，DRG， 对，对对对,對，然后 M 曼巴，对，这些东西推出就基本上把雅马哈给包围住，对，你想要操作年轻人，很抱歉，我这边各式各样年轻人的车款一堆，所以导致现在雅马哈它卡在中间，有点。骑虎难下是，所以现在至少我们在今年看到这个整体的数字，然后我们跟雅马哈内部人聊，他们对于整个数字啊，整个表现其实是非常不太能接受，在检讨，在想新的出路的一个状态
0: 。是是是、嗯，不过我觉得他们现在有一个缺点，我觉得相对来讲是，我觉得蛮有机会。是，但当然我们现在还看不到这个缺点它的最终成效会是怎样，因为这这这一步棋才刚开始。就好比说，就像你刚刚提到的，说啊、呃，年轻人已经。有太多选择了，对。那当然，相对来讲，我觉得年轻人我，我我不是要说年轻人没钱哦、喔，就是当然，以前我们年轻的时候也都会花钱花很比较多的钱去买比较高阶的车款，可是购买力比较强大的，真的还是三十岁以上，就是已经出社会一段时间了，然后经济相对有基础的人。是的。所以欧格这部车，它其实就有一点是要锁定这个含金量比较大的这块族群對。对对。那再加上这一世代的人，我觉得对于雅马哈的情怀也好，或者说像你刚刚讲的顶级赛事。的影响啊，又或者说相对来讲，虽然一样都是国产的几种，但是我们会认为这个品牌是日系的品牌，那个品牌的光环可能还是稍微有存在，所以它现在稍微去操作这个年龄层，稍微往上爬一点点。我觉得这一块市场是有机会的，对，只是说相对到底怎么样？到底这一块市场的人会像我们一样，最后都选择开车出门呢，还是说愿意再重拾以前的热情去买台摩托车来骑呢？我觉得这就是一个很大的考验了，是，对吧、啊？尤其是最近这个天气状况又冷又下雨，对啊。说真的，我也好久没有发动我的摩托车<笑>，只是,是我们应该都很久没有发动摩托车了吧？对啊，我觉得这个就有待考验啦
1: 。只是说，这或许会是一个。新的出路，对，啊、但我觉得雅马哈难能可贵的就是，虽然他们内部对于这数字是不满意，是，但是他们还是很大胆的持续创新，是。像我们想到那个头灯的技术嘛、啊，對,对对对，你投注下去，它不一定真的卖得动，是，那是一个风险，是。还有那个欧格的车头，一个很前卫，是，那个也不一定大家可以接受，是。但他们那个 DNA 里面就是那个创新大单新，他们一直保持在，对对,對,對，所以他们还是很执意的做出了这样的车，對對,对对
0: ，或者说所谓乱点科。技术这件事情，对对对对对，但我觉得
1: 确实啦，他这个产品推出之后，真的拉开跟其他竞争对手之间的差距。对
0: 对对，而且这个技术储备，这个相对的这个他们的世代差异，我觉得会拉出非常多年来。对对对，就是大家大概要花非常多年才有办法去追上这这一个特色啊，就是这个可变头灯的这件事情上面哦。对，那接着我们就来看到第四名哦，那看到第四名的同时呢，我们也就直接从这个总市场啊，就是油家电哦，那我们就切到。大。单独来讲电的部分哦，是，因为第四名呢就是这个 g o o g o e 瑞能哦，那它在今年一到十一月呢，总共卖出了是五万八千四百九十六部的新车哦，那市占率是八点八趴哦，这个就我觉得让我意外的点是在于说，原本我们前面都会认为说电动车应该是会逐年增长嘛，对不对？那其实瑞能前面的高峰是不是曾经有一年到到一层左右？对我记得有一年是到一层嘛，那是最高峰。的时候嘛，但如果说你说要就是渐渐步步高升的话，应该现在要是十几啊，结果结果只有八点八哎，你觉得那个问题在哪里、啊
1: ？我我觉得还是回归到他们的今年所发出的车款是到底有没有达到消费者的信？是因为我的印象没错，今年是有一台针对女性的车款。推出的對， Delight, 对 ，Delight 完全由女生打造，再來就是一台 Super Sport， 对，那其实这两台车呢，都不是我觉得是市场最主流的车款，是，因为你看。完全针对女生、女女生打造，其实就我觉得算是小众了。是，哎、欸，我这样讲会不会女生讨厌我？<笑>对，应该说它它的族群就不是大众的男生使用通勤族群。是，然后在 Super Sport， 它是一个很顶规的一个电动车，是，就是、不管在科技力啊或在动力的部分，那我觉得这两台车都不是一个很有销量的车款。是，所以撇除这两台车呢，我觉得瑞能今年在整个产品推出上面可以说是非常的乏善。可乘
0: 、啊、是是是，相对没有个亮点这样对，没有
1: 一个亮点，那,那,啊、那反而大家比较有印象的点，可能是它上市上贵啊，还有一些其他的议题。对，那我觉得就好像比起，因为我毕竟我是第一批就买 Go 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 One 的车主，是我一开始对于他们的产品力很欣赏，所以我第一时间我就觉得。我要买这台车是，但是那个爆发力到现在至少在今年的时候，我看不到这个东
0: 西。是是是是，对。所以说这个希望明年瑞能能够，我当然相信今年他们其实更多是忙别的事情。
1: 对，
0: 就比如说你说上市贵啊什么那些，我相信更多就就就像我们讲了嘛，你一家公司再怎么大，你人就是那么多，你不可能有无限的人力、无限的能量可以去做使用，所以就是可能稍微有一点点分心啦。对啊，那二零二三年，因为他们。目前各个布局好像也都差不多了，就看看二零二三会不会再回归到产品本质这件事情上面来。对，又或者说电池技术会不会有所突破？对，因为我们之前已经看过了这个固态的电池。对，对啊，那随着他们自己讲的会投入量产的年限也越来越近了。对啊，因为电池也确实也是一个问题啦，但电池技术一直在进步嘛。那如果说你没有用上新的电池技术的话，其实你的产品可能就会有点原地踏步。所以说，我们或许可以来再期待看看哦，后续。g o g 会有什么样的动作？那讲到电动车的部分啊，就是大家或许都会觉得说，第二名应该就会是洪嘉腾，对对。或许全年目前来看的话，应该也还是洪加腾没有错啦。但因为我们前面讲了很多，说 i o n e s 它其实做了很多事情嘛，我们觉得它后市后续的这个力道是值得期待的、哦。那这个真的也不是我们随便讲讲而已啦，哦，因为在11月的时候，单月份的时候啊，呃 ，GoPro 当然还是市占率最高嘛，那达到 67.2 趴。我们这边讲的都是这个纯电动机车的部分哦。那第二名呢，居然不是洪加腾哦。嗯、第二名居然是 Ionis 哦，而且这个 Ionis 的占比是来到 11.7 七哦。那大家都想说哦，那可能就是可能盈通加腾个一帕两帕甚至零点几帕嘛？没有，我跟你讲，好好洪嘉腾几帕吧，洪嘉腾是 5.6 六这个蛮让人意外的。而且最最有趣的是洪家，洪嘉腾 5.6 六哦，你以为他是第三名吗？不是哦，第三名是 e moving 哦，八点三八哦。对啊，这个这十一月的时候市场变化真的是蛮有趣的哦。当然，我们不排除会不会有所谓的这个法人车在里面哦，也就是说，并不是完全都是零售市场买的时候，我们不排除，可是这个差距确实是大到有一点让人。惊讶哦，对，这个也就是我讲的是说，就是我觉得我们离看到 Ionis 三点零开花结果越来越近了，嗯、对啊，这是一个这是一个信号啦，我是这么认为。那你怎么看
1: ？我觉得 Ionis， 呃。应该说，你要买电车，最想、最首先要解决的就是换电的问题，是那我觉得光阳它现在的布局量，今年年底打两千站，对，这已经进到了消费者会愿意投注、会愿意花钱去尝试电动车的一个门槛，对。所以在这部分它已经及格了。现在的就是它的产品到底能不能满足消费的需求？那其实我们也知道，最近在十一月的时候，他们推出了这么多款机车，对。那每一款机车呢，不管是 Air。啊，或 f i y 啊，也或者是 S 7 S 6它都针对各自的族群去深入去打那个区区域。对，那你看换电站达购买的需求门槛之后，对，你产品又出来了，然后再来呢，它的资费又比起相较起来 g o g o 便宜，这些相同三个因素加在一起之后，就造成今天它的整体的销量往上提升。是是是,是。那我觉得这个也像我们之前讲到的，就是哦，我觉得 Ionis 它是。现阶段，它可以满足这些消费者使用习惯，它会针对这部分去做，所以也因为这样子，他们做的非常的快。是，那你可以看到，过去我们知道它 S 六、S 七，然后只有只有那时候只有 Air 的，只有 iOne 的状态底下，它利用三款车，它再去分，所以他并没有想说，我今天要就是像学设计一样，对我今天要。做的一个尽善尽美，对尽善尽美，完全没有缺点外形，对感觉来是完美的。然后推出弄很久，他没有，他就直接用现有车款再去细分。对，那也因为这样子，确实他在比如说像像 i one， 它推出一个 fire， 对。它的里程数拉高之后，它就成为市场之最的里程数。是那 S 七 R 他们参加比赛之后，回馈出来的数据，把 S 七 R 再提升，动力更强，它成为 S 七 R 速度现在速度最快的车快。对，所以它等于是这一次的布局，就是再往更各个区域更深入再打。对。所以我觉得这现阶段的整个 Ionos 的产品线，还有它的整个站点的布局都非常的成熟。是，我补
0: 充说明一个东西哦，就是刚刚 Ben 有讲到说这个 Ionos 的资费比 PPGN 便宜这件事情哦。那确实某些资费上是相对来讲是比较便宜的。那但是我其实也有看到，就是呃，有人在讲说，事实上你 PPGN 那一边，你如果会用这个他们新的那个信用卡做点数回馈计划等等的，其实算起来会比 Ionos 便宜。就是特定费率上面，我相信是对，我也我绝对相信是，对我绝对相信你。你你如果说真的用了一些就是回馈啊，你那些东西都钻研的很深的话，绝对是有机会会会比较便宜的。OK， 可是我也必须得说哦，就是不是每个消费者都愿意花那么多时间在研究那些东西上面。对，就好比说像我，其实真的是一个很懒的人。对，呃，像我的，比如说云端发票这件事情。我也知道云端发票中奖几率比较多啊，可是就是你得要花时间去研究，然后去绑定去什么有的没的。其实我是到前不久，大概两三个月前我才开始用云端发票，甚至连拉配这个东西，我都是上个礼拜才开的。对，因为我就觉得说啊，我信用卡可以解决的事情，我为什么要多开一个就是支付方式？对，就是真的不是每个人都有那么多时间，然后去慢慢去研究你每一个游戏规则。我也相信那张信用卡或许蛮好用的，就是你去某些呃生活场景，我记得。也可以雷点，然后什么缴缴资费也可以雷点，然后甚至你骑共享也可以雷点。对我,我知道他雷点的管道蛮多，回馈也蛮不错的。只是真的，如果我们单纯撇开那一些东西来看的话 i o n i s 真的还是比较便宜的，对，而且也比较单纯啦
1: 。对,、啊、對我觉得这个是单纯这个东西，我觉得就是你讲到的重点。对，因为如果现在你想要切入传统油车，你想拉那些人进来，是。你不应该要给他更复杂的东西。坦白说，现在资费方案已经让大家花很多时间去熟悉了。你应该要想办法让你的资费方案更简单的，让大家可以阅读。是哎、欸，结果你搞了一个信用卡的，对,對，<笑>那其实是让它的整体复杂度更高。那你有我们这种做媒体专业人员，我看到你这个新闻稿，看到你这个发表会，我都要想一下，想说，哎，这个到底我
0: 要怎么算？加减乘除啊，到底是？我数学就太不好了，不要给我算数学题。所以
1: ，呃，这个就会让人觉得很吊诡。如果假设 Google 他们想要吃到的是一些传统油车的族群的话，是，你是不是应该推出一个让人家浅显易懂的使用方式跟前进？对，而不是把你的游戏规则定得更复杂。是，那表示你永远都是只能吃这些年轻人跟长线主，对，对不对？所以我觉得这个也回归到这次 g o o g o e 它它整体的销量好像有点呃没办法再往前突破的感觉。
0: 因为那个市场就限制在那边了，是，对啊，那所以我觉得2023年真的也真的是蛮值得大家继续关注的一年哦、喔，就是 GOOLE 阵营要怎么样去再突破自我哦，重回之前的新高点，又或者是 IONIS 会有什么样的动作，让它再有更大的成长力道？我觉得这个是电动机车市场大家都值得再持续关注的部分啦。对，那所以说今年2022年哦、喔，看起来大势已定啦，哈，这个几家欢喜。几家优了哈，大家如果是这个品牌的车主或是支持者的话，就是高兴的。不要太高兴啊，难过的也不要太难过哦。这个大家都还有各自要努力的方向啊哈。那我们也跟这些品牌的这些好友们哦、喔、说一声，真的是二零二二年真的是辛苦了，啦。后辛苦了各位。對對對對對那二零二三年看起来疫情也逐渐解封，然后这个供应好像也越来越顺畅了哦。期待大家二零二三年能够再大展什么样的身手了哦，那以上呢就是我们今天哦、喔、来跟大家分析了一下这个台湾机车市场的销量哦、喔。那这就是我们全部的节目的内容哦、喔。那如果说都对我们节内容有任何问题或意见都会在留言提出，他们一起讨论如果我说，得我们节目不错的话，请不吝给我们五星好评，这会对我们很大的帮助。还没有订阅朋友呢，请点按下订阅哦，这个才是第一时间收听到我们最新的节目、哦。那我是尚恩，我是 Ben， 我们就跨完年再见喽，大家拜拜，再见
1: ，拜拜。